0: semana pasada hablábamos de qué era ser un hombre de grandeza y recuerde que los principios que aprendimos acerca de él también resulta que cualquier mujer los toma y los aplica a su vida son principios de la biblia eternos que aplican a cualquier persona y nos enfocamos en el hombre hoy vamos a hablar de qué significa ser una mujer de grandeza pero lo mismo hoy vamos los hombres también a aprender de qué significa ser una mujer de grandeza porque los principios que ella tiene muchos de ellos los aplicamos nosotros y funcionan igual y vas, se va a dar cuenta porque eh, la Biblia está llena de relatos de mujeres extraordinarias, sobresalientes, porque tuvieron actitudes interiores que las convirtieron en mujeres de grandeza Alguien decía un chiste hace muchos años atrás, vamos a ver si me funciona hoy, tiene su Biblia ahí a la mano, ahí en casa, la Biblia electrónica, por favor busque Hechos 29.16 y el chiste era que la gente se ponía a buscar Hechos 29-16 cuando Hechos llega hasta 28. Ese era el chiste. ¿Verdad Cintia? Entonces eh, ya nos dimos cuenta cómo estamos leyendo la Biblia Entonces resulta que el chiste es lo que significaba es que los primeros 28 capítulos del libro de los hechos Fueron lo que se escribió acerca de lo que el Espíritu Santo hizo en aquellos hombres en aquel primer siglo Entonces decíamos busque Hechos 29 porque en Hechos 29 debieran estar sus hechos y los míos los que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas a partir de la venida de Dios a nuestro corazón Entonces me puse a pensar de verdad que si esto es así se ha escrito ya algo de nosotros allá en el cielo Algo tuvo que haberse escrito verdad y yo me pregunto qué quedaría escrito de nosotros Relatos de valentía, de dudas, de pecados, de triunfos, de sufrimientos, de milagros Usted lo sabe y Dios también lo sabe lo cierto es que yo quisiera con los años que me quedan por vivir Parece una canción ¿verdad? de estar escuchando eso Lo cierto es que con el tiempo que me queda por vivir Quisiera que se escriba algo bueno de mi vida que allá en, en los libros del cielo queden escritas historias mías que puedan ser recordadas por muchos. Y yo espero que eso también le ocurra a usted. Hoy los modelos culturales han vendido tipos de mujeres interesantes que, que, que por demás algunos pudieran ser centrados, otros bastante equivocados. El modelo de la supermamá, por ejemplo, donde lo logra todo, lo hace todo y ella desautoriza y desacredita a todo el que no lo haga como ella. El modelo de la mujer sufrida, ¿verdad? que parece que nació para sufrir y vive en un puro sufrimiento eternamente, el modelo de la seductora, no lo voy a explicar, el modelo de la empresaria gerente, ¿verdad? hoy la típica mujer que logra grandes cosas a nivel empresarial y que la eligen porque tiene mucha capacidad de liderazgo, el modelo de la controladora, ¿Hay alguna aquí? No levante la mano. El modelo de la chica fit, esa que no sale del gym, ¿verdad? El modelo de la perfecta que sale en los, en los eh, concursos de belleza. En contraposición a esto, salieron algunos modelos feministas extremos que ahora le han quitado a la mujer esto que ella en teoría traía y que era muy cultural. Pero han tirado al otro lado el concepto femenino. Ahora parece que un modelo sano femenino es ser y hacer actos de vandalismo Una insana apariencia, agresividad Porque ahora se le dice a la mujer Usted parece que necesita ser la peor versión del hombre Se lo demuestro con un solo ejemplo Si podemos poner una imagencita de la película Terminator Mire antes habían rambos, ahora hay rambas Mire la señora ahí armada hasta los dientes Porque tiene que ser igual al hombre y lo que es peor Igual a la peor versión del hombre que hay Qué cosa rara verdad, si usted vio la película yo vi un pedazo nada más, de ella se trata la historia, el poder femenino destruyendo al mundo entero Es interesante porque cuando vamos a la Biblia encontramos algo muy opuesto, ya porfa quita eso, algo muy opuesto encontramos a lo que esta cultura nos vende la Biblia enseña qué significa ser una mujer de grandeza Y yo se lo voy a explicar Y en muchos de estos principios nosotros tenemos los hombres que aprender muchísimo también Vamos a hablar de Esther Por favor búsquelo en su Biblia Es un libro que se predica poco pero tiene lecciones extraordinarias Tan poco se predica que a la gente le cuesta encontrarlo en la Biblia Entonces van al glosario y ahí lo encuentran, ¿verdad? Entonces búsquelo allí, el libro de Esther. Es un libro extraordinario y se va a dar cuenta por qué. Mientras lo encuentra, yo le voy a contar la historia de los personajes que allí aparecen. Por lo menos de los más importantes. El primero es un viejo llamado el Rey Azuero. Perdón por la falta de respeto pero se lo merece Es un señor llamado el rey Azuero Ese es el rey de Persia Cruel, rico, caprichoso Estaba a cargo de ciento o había conquistado Ciento provincias El hombre tenía poder Además hizo un banquete que duró Nada más y nada menos que seis meses imagínense si tenía plata uno hace un banquete de dos días y se le acabó la, la plata del ahorro de toda la vida ¿verdad? él lo hizo por seis meses porque quería mostrar a toda la gente que invitaba su esplendor su riqueza cuánto había logrado sus propiedades tenía hasta sillones de oro en la sala, los de nosotros están descosidos, pero el de él era, eran de oro y andaba luciendo Después de seis meses de estar enfiestado, lo que llaman mal llamada fiesta El hombre andaba muy muy tapiz verdad y entonces en un momento dijo traigan a mi esposa la reina Basti Porque quiero lucirla también, la mujer era realmente hermosa entonces este hombre aquí entra el segundo personaje su esposa la reina Basti ella escucha que la mandan a llamar porque el rey quiere lucirla y ella dijo a mí no me luce nadie no dijo eso pero dijo yo no voy yo supongo que lo dijo por dentro yo no soy ningún objeto el cual puedan lucir como si fuera yo una cosa a mí no me luce nadie no voy porque no voy Ahí aparece Basti la reina Que dice no lo hago Pero resulta que el hecho de no ir Cuando el rey llamaba Era una ofensa Y los amigos del rey Porque siempre hay gente alrededor del rey Que son los consejeros, los expertos, los sabios Cada presidente tiene sus expertos y sus sabios Que algunos los que hacen es embarriar la cancha Pero resulta que este hombre También tenía un grupitico Y a que le dijeron Mire rey, le vamos a decir una cosa Como esta mujer lo ha deshonrado por no querer venir, arránquela Sáquela del reino, quítela Y elija otra, ese es el amigo consejero Que le dice al esposo, te peleaste con la doña sí déjela y busque otra La suya de cuánto es de 40, agarre dos de 20 Y hay gente que anda por la vida Diciendo ese tipo de tonteras Porque para ellos lo más fácil Es quitar el problema y no trabajar En la relación, pero Dios se aprovechó de esto porque toda la historia de Esther se trata de una sola cosa. El exterminio del pueblo de Dios. Y cómo Dios usó una mujer para salvar al pueblo del exterminio. Mire qué impresionante. Por eso el nombre de ella queda escrito en los libros de la historia. Más importantes conocidos como la Biblia. En este sentido aparece el rey Azuero. Aparece la esposa que es arrancada del reino Y le dicen los consejeros Haga un concurso de belleza Lo más parecido a mis universo Sin Donald Trump ¿verdad? El mis universo de la antigüedad entonces de las 127 provincias van a tomar todas las muchachas vírgenes jóvenes y bonitas las llevan delante del rey para que él escoja una pero antes de que él la escoja tienen que pasar por un año de tratamiento de belleza un año en un spa llevadas allá con aromas y flores y cosas y las metían y las sacaban y las maquillaban y las enseñaban así a ser seductoras era una cosa loquísima uno no podría imaginar en estos tiempos bueno lo cierto es que ahí está el concurso de belleza Esther era judía la habían deportado, habían este, invadido Jerusalén, eh, Babilonia, Nabucodonosor y toda la gente de Jerusalén los habían deportado y muchos quedaron acá en Persia en cuenta esta mujer con su primo Mardoqueo, entonces vaya haciendo los números por favor, ella no podía estar en ese concurso porque era judía, pero nadie sabía que era judía. Lo que sí sabían era que era muy bonita, entonces la agarraron y la metieron al concurso. Lo que nadie sabía es que Dios la iba a usar para librar a su pueblo. Aquí aparece el tercer personaje que es Mardoqueo, el primo de Esther. Este junto con Esther fueron deportados y los llevaron allí a esta ciudad. Dice la Biblia Esther capítulo 2 versículo 7. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah, ese es el nombre hebreo Esta joven conocida también como Esther, ese es el nombre persa A quien había criado porque era huérfana de papá, de mamá Pero tenía una figura atractiva y era muy hermosa Mardoqueo también era judío pero con el tiempo ahí se mezcló con todos Y hasta lo contrataron en el palacio como guarda del palacio Como un policía del palacio Solo los amigos cercanos de Mardoqueo sabían que él era judío Y él cuidaba a su, a su prima y se hizo el papá de ella Porque ella fue una muchacha abandonada desde pequeña Entonces él la, la adoptó como si fuera su hija Ahí tenemos a estos dos judíos Infiltrados en medio de una sociedad de pecado terrible, destructiva Y dos personas a las que Dios va a usar con poder Y el último personaje antes de entrar a Esther es un viejillo que yo le llamo el papá de Hitler El hombre se llama Amán ¿Quién es este Amán? Y mire cómo nace la historia de él Mardoqueo que era oficial del palacio En una oportunidad resulta que se da cuenta Que al rey lo quieren matar Y va y le dice al rey lo quieren matar Y atrapan a los dos que lo quieren matar Pero a Mardoqueo nunca le dieron ni aplauso Ni reconocimiento ni nada ¿A quién se lo dieron? A Amán porque hay momentos en la vida donde uno hace algo y el crédito se lo lleva a otro ¿A quién le ha pasado? ¡Qué cólera santa da eso ¿verdad? Uno quisiera que fuera uno Lo justo es que si uno se esforzó sea uno al que le den el crédito Pero hay momentos donde usted hace algo y le aplauden al otro Esto le pasó a Mardoqueo el primo de Esther Él salva al rey de que lo maten y le aplauden a Amán Dice la Biblia que en el capítulo 3 versículo 1 de Esther Después de estos acontecimientos el rey Azuero honró a Amán, hijo de un hombre raro allí, el descendiente de Agak, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Ahí comienza la historia interesante, está el rey Azuero. Acaba de quitar a su esposa Basti porque él siente que le ha deshonrado Hace un concurso de belleza, meten a Esther que es judía Prima de Mardoqueo, Mardoqueo oficial también del palacio Y como no le reconocen nada a Mardoqueo, él no hace nada Pero toda la gloria se la lleva a Amán que era un hombre villano entonces Amán cuando le dan la gloria, él quiere que todo mundo le haga reverencias y lo adore Mardoqueo que tiene a Dios en su corazón dice yo no le hago reverencias a nadie, menos a Amán y claro a él le dieron lo que le correspondía a Mardoqueo Entonces comenzó a haber un problema entre Mardoqueo y Amán Lo que pasa es que Amán sí tenía poder, Mardoqueo no Entonces Amán se enojó muchísimo y esto es lo que ocurre Esther es capítulo 3 verso 5 Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba Ni le rendía homenaje se enfureció Y cuando le informaron a Amán a qué pueblo pertenecía Mardoqueo Desechó la idea de matarlo solo a él O sea ya había dicho lo mato porque lo mato Y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo Es decir a los judíos que vivían por todo el reino del rey Azuero ¿A qué voy con la historia? Aquí nace un Hitler de corazón. Este hombre dice, como odio a Mardoqueo porque no me adora, no solamente lo voy a matar a él. La esposa le sugirió cómo, porque hay esposas que sugieren maneras interesantes y esposos también. La esposa le dijo, ponga una estaca de no sé cuántos metros y ahí delante del palacio que lo metan en esa estaca y lo maten y así se lo quita de encima, porque usted igual lo odia. Pero, pero Amán dijo, no solo voy a matar a Mardoqueo, Sino a cualquiera que sea judío, mujer, hombre, niño y se desató la locura dentro de todos los pueblos Porque en todos los pueblos habían judíos deportados Entonces estaban angustiados, aterrorizados, lloraban, ayunaban Hubo un clamor en cada pueblo que llegaban los judíos decían nos van a matar Porque este Amán comenzó a mandar cartas, decretos diciendo persona que me encuentre judía la mato y establecí una fecha para que ocurriera ese evento. Ahí me va siguiendo. Lo cierto es que los caminos de Dios son impresionantes. Porque mientras la gente planea el mal contra la iglesia. Dios se aprovecha de lo que hace la gente mala. Y lo convierte en bendición para su pueblo. Siempre ha sido así. Y aquí decidió usar a esta mujer llamada Esther. Y la pasó de tener un triste pasado a un poderoso futuro. De huérfana a reina, de la miseria a la abundancia, del destierro al reinado, del anonimato a la grandeza Dios quiere seguir usando hombres y mujeres, mujeres y hombres que la gente dice No hombre ese que es en las manos de Dios es un instrumento de poder Y así sucedió con esta mujer, le voy a hablar del final al principio Este es el desenlace del concurso de belleza Esther capítulo 2 verso 17. Y mire qué interesante. Al rey Ausuero le gustó Esther. Esther capítulo 2 verso 17. Mire qué interesante, gracias. Al rey... A Suero le gustó a Esther más que todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación, su simpatía, más que todas las otras vírgenes, así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de la reina Basti. Y me puse a pensar, ¿por qué razón escogió a Esther por encima de, en teoría, 400 mujeres? ¿Cómo ella gana ese concurso? ¿Sería por lo bella que era y ya? ¿Sería solamente porque la mujer cuando uno la veía decía ¡Wow! ¿Esta es? ¿O había algo más? Le voy a pedir a la chica de la cámara que yo como me voy a mover Entonces para que me vaya siguiendo porque a veces llego como a aquella esquina Entonces para no salirme de, de, de la cámara Mire qué interesante porque aquí es donde encuentro algunas características De una mujer de grandeza Muchas de ellas aplican para nosotros una mujer de grandeza. Número uno, primera gran característica de una mujer de grandeza. Son mujeres que cultivan lo interno antes que lo externo. Y lo explico. Esta mujer era una mujer llena de gracia. De encanto, atractiva pero de una manera diferente, cautivadora La gente anhelaba mirarla y estar con ella porque cuando hablaba algo bueno tenía que decir Tanto es así que se ganó el favor de su tío Mardoqueo, su primo Que se ganó el favor de Hegai, quien las cuidaba Que se ganó el favor del rey y mire lo que dice Esther capítulo 2 verso 12 para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Estoy convencidísimo que esta vida llena de gracia se cultiva a lo interno No depende de una belleza externa, se cultiva aquí adentro Porque este hombre escoge a ella por encima de a 400 creo Y casi sin temor a equivocarme que mientras las demás Mientras las demás mostraban sus cuerpos, mostraban sus posesiones, sus lujos Y sus peinados y maquillajes ella mostró su corazón y no hay nada más extraordinario que mirar a través de un cuerpo físico el corazón de una persona. Esa es una verdadera grandeza. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. En cambio ustedes vístanse con la belleza interior la que no se desvanece. Hasta ahí porque usted y yo sabemos que, esta, que este cuerpo y esta cara y todo lo que usted tiene eso pasa. No sé si recuerda que en algún momento en el colegio en la escuela teníamos un ángel a la par, ¿lo recuerda el ángel? Uno pasaba por las aulas y alguna chiquilla le decía a uno y uno se sentía que andaba con ángel incorporado ¿verdad? Y hasta con traserillo se veía uno y nunca ha tenido uno nada pero andaba uno por la vida ahí jugando de galán hasta que uno crece y luego se casa y luego vienen los hijos y uno dice Dios mío el ángel se fue ¿para dónde se va? para acuerpar a los chiquillos que todavía están en el cole pero hay un momento en la vida donde uno entiende que todo va pasando pero quien cultiva lo de adentro eso trasciende más allá que lo que los ojos pueden ver y esa es la verdadera gracia de una persona. Lo que tiene adentro, no lo que muestra por fuera. La verdadera gracia es cómo se conduce, cómo habla, cómo se expresa, cómo se invierte en otras vidas, de qué manera se conduce. Esta persona justamente es una persona que, des, que genera el deseo de ser escuchada. Gracia en sus palabras, en su comportamiento, en su actitud ante la vida. Siempre dice algo nuevo, quiero aprender. Y usted le conoce y usted dice, qué linda persona. Y así conocemos mucha gente, tal vez físicamente y según los estándares de esta cultura no son tan agraciados Pero tienen una gracia que los hacen verse hermosísimos Yo cuando tenía la edad de, de muy pocos años, 12, 13, estaba de moda la camisa Titicos ¿Quién es de esa época? Era un chuzo de camisa, mire tan chuzo que ya no existen la mía era negra de rayas amarillas Y le digo era porque era la única que tenía Baile, graduación y ahí fui yo con la titico, verdad? Me invitaba a un matrimonio y yo iba con la Titico Salía con la novia, iba con la Titico Solo esa tenía, no me la quitaba Además estaba la moda de las tenis Reebok o Fila Pero con la lengua afuera Entonces la lengua era tres veces más grande que la tenis Y la nota era andar la tenis con la lengua por aquí Hasta aquí arriba y suelta y uno se sentía todo galán Y además súmele un pantalón ácido guash ¡qué resoncho, oiga, en serio Pero así andábamos los chiquillos Camisas, titicos, ácido guash Y caminábamos así para que las lengüetas se fueran a... ¿Se imagina a estas alturas ver a Marco en ese plan, oiga? Bueno hoy dirían no lo critique, él se siente así, bueno no importa, está vacilón, ¿verdad? son modas que pasan Luego pasó esa moda y entró la moda de Miami Vice ¿Quién vivió esa? El tipo usaba un saco y una camiseta por dentro y se arrollaba las mangas, era una cosa linda Yo usé esos sacos, porque yo era Sony el de Miami Vice Esta sociedad nos hizo creer que todo se trata de lo de afuera, de lo que usted logre, lo que usted tenga, del celular, de la apariencia, de cómo se le ven las pestañas, de si se compra ese pantalón y a partir de ahí, ahí sí la autoestima le crece. Porque tiene no sé qué incorporado. Mentira, la Biblia enseña que si usted no construye nada por dentro, tendrá muy poco que mostrar por fuera. La gente de grandeza cultiva primero su interior. Charles Swindles decía Señor danos insatisfacción por lo superficial y un deseo profundo por lo espiritual llénanos de gracia. Cultive el corazón, no es apariencia. Ahora, no le digo no se vea bonito, no sea bonita. Arréglese, decían los viejillos, catrinéese, ¿verdad? Ay, cholito. O sea, usted haga, salga bonito y póngase las cosas. y Eso está bien, pero que nunca su valor esté determinado por lo que ven ve los ojos. Que su valor esté determinado por lo que ve Dios. Y lo que ve Dios siempre es y será el corazón. Siempre. Número dos, segunda característica de una mujer de grandeza. Esta me encanta porque sé que muchas se identifican Y cuando la leamos diga amén Es una luchadora y triunfadora Ante la adversidad pasada Y aquí le pregunto a muchas de las mujeres que están ¿Quién, quién de aquí ha tenido que sufrir y luchar en su vida de mujer? ¿Quién puede levantar su mano? Pues aquí estás Eso te convierte en una luchadora y triunfadora de tu herencia pasada se lo explico con Esther, Esther capítulo 2 verso 6 y verso 7 lo dice así Su familia la de Esther había estado entre los que junto con Joaquín rey de Judá No, no el de esposo de Rosi de aquí de producción fueron desterrados de Jerusalén Y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa atractiva que se llamaba Hadassah la cual también le decían Esther cuando el padre y la madre de ella murieron Mardoqueo la adoptó la integró a su familia y la crió como su propia hija ojo Esther joven huérfana campesina Humilde, sin papá, sin mamá, sin esposo, sin hijos, desterrada, esclavizada en la capital de Persia Ahora separada de su primo Mardoqueo que ha sido su papá y llevada a un concurso de belleza Dígame si no sufrió En aquel tiempo la mujer no tenía derecho a enamorarse, el papá se la escogía, le escogía al esposo y encima esta no tiene derecho de pensar, de hacer nada en la vida más que ser la que ha sufrido. No obstante ella no se limitó a ser la que ha sufrido porque entendió perfectamente de que hay que renunciar alguna vez en la vida si tan solo me hubiera pasado y lo cambiamos por Señor en ti puedo lograr aquello que pensé que no podía. Y es un momento para cambiar, si tan solo hubiera por en Dios puedo. Son dos frases diferentes. Esta muchacha tenía un pasado como todo, no obstante algunos pasados siguen siendo presentes en la vida de muchas personas. Conozco la historia de muchas mujeres en abandono, traicionadas, abusadas, con pocos recursos, rechazadas Donde han tenido que criar solas a sus hijos, con trabajos, algunas golpeadas Pero no obstante la mujer de grandeza se levanta en medio de todas esas situaciones Ha salido adelante, sacó adelante a su familia porque tienen una palabrilla que se acuñó en los últimos años Tienen resiliencia que es más linda que resistencia porque la resistencia es algo que resiste y resiste hasta que se rompe de tanto que le dan pero la resiliencia significa la habilidad para resurgir de la adversidad para adaptarse a un nuevo sistema y recuperar y acceder una vida mejor que la que traía esto hizo Esther muy a pesar de su pasado, muy a pesar de su historia de tristeza Dijo yo no soy esa historia, yo no soy mi pasado Yo no soy todo lo que me dijeron que era En Dios puedo tener una historia nueva Y Dios la convirtió en una mujer salvadora de su pueblo Fue capaz de dejar de mirar atrás Fue capaz de, auto, de dejar de autocompadecerse fue capaz de entender que ella no era el resultado de una mala elección de otros Ella ahora podía elegir el bien o podía elegir el mal y decidió elegir el bien Y solo así se deja atrás un pasado Aprendió que en la búsqueda de la dirección divina está su fuerza Una mujer de grandeza cambia su pasado por el futuro que Dios ofrece no se estanca en su presente, no se estanca en lo que quiero, se estanca en lo que Dios quiere. Esther capítulo 4 versos 15 al 17 lo dice así. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí Durante tres días no coman ni beban de día ni de noche Yo ayunaré con mis doncellas igual que ustedes Y cuando cumpla esto me presentaré ante el rey Por más que vaya en contra de la ley Y si perezco que perezca Ella tenía un plan Voy a ir a decirle al rey Como ya fui elegida reina yo soy judía Pertenezco a los judíos y Amán nos quiere matar. ¿Se imagina el susto? Es ese momento de vida donde, donde el cielo se detiene. Es ese momento de vida donde usted tiene que tomar una decisión violenta, valiente. Y voy con todo, mejor no voy. Pero no lo hizo sola. Ayunen conmigo. Ayunen conmigo. Porque el ayuno claramente tiene el poder de doblegar la carne y dar fuerza al espíritu El ayuno tiene ese poder, entonces le estamos diciendo a la carne usted ya no tiene poder sobre mi vida Su vida está en manos de Dios ahora y a nivel espiritual hay una conexión mayor Cuando hacemos la práctica del ayuno Jesús entonces nos enseñó que debíamos hacerlo también y en este tiempo esta mujer dice yo sola no puedo jamás podría tener la valentía de presentarme ante el rey pero cuando ayunamos y todos oramos juntos algo va a ocurrir en mi vida que tendré la fuerza para decirle al rey soy judía mi pueblo es judío no nos mate porfa. Suena, suena poco no suena pero un exterminio que querían hacer. Yo quiero ponerle un video de una mujer que considero luchadora y triunfadora ante la adversidad. Si lo tenemos, por favor, y Eric, ponle volumen porque el video está quedito en cuanto a volumen. Listos, mira qué rico está. Ahora
1: de otra. Gracias, papá. Dios, que hoy nos ocurriste de comer. Pero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues ya me llamo Margarita Rojas Juárez para servirla. Mi hija, la de la casa, tiene dos niños y mi otra hija tiene tres niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? Con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital, porque ella tenía 16 años y tenía dos niños. Yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años Fue luchando para que él salga adelante, con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. por decirlo levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre. Es mi niño, Para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también. Es que mi hija no. no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salvo para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy. muy débil, no mejor.
0: Del montón de cosas que pudiera destacar de ese video, destaco una. Ha tenido la valentía y la fuerza para cargar un chico que no es de ella, es su nieto, a pesar de sus limitaciones. La misma valentía que he visto en Anita cargando a sus hijos, cargándolos en oración. La misma valentía que he visto en Olguita, cargando a un montón de gente con discapacidad en el programa de que tenemos de, con ellos. La misma valentía que he visto en Jackie, mi esposa, cargando a los hijos, a mí, el centro educativo y a mí otra vez. Las mujeres de grandeza son capaces y siempre han sido... De ser luchadoras y triunfadoras ante la adversidad pasada. No se arrugan, avanzan a pesar de. Número tres. La grandeza de una mujer se encuentra cuando logramos ver en alguien, en una mujer que es digna de confianza. Que se puede contar con ella. Dicen Proverbios 31.11 por lo menos para las casadas Su esposo confía plenamente en ella Dice Esther capítulo 2.10 Esther no reveló su nacionalidad Porque siguió el consejo de Mardoqueo Dice Esther 2.20 en su parte B Aún cuando era reina seguía los consejos de Mardoqueo Porque esta mujer tenía un corazón dócil Que no revelaba secretos Siempre sabía más de lo que decía Sabía cuándo hablar, cuándo callar No hablaba por hablar Sino que cuando cuando hablaba hacía que sus palabras tuvieran eco positivo en la vida de otra persona Era una mujer humilde que justamente y en medio de su humildad no le quita la grandeza Más bien le da grandeza a su humildad Tan humilde que en algún momento hace un pedido al rey Y aquí comienza ella a tramar el plan del cielo Esther capítulo 5 versos 7 y 8 Esther contestó al rey mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido le ruego que mañana venga Amán al banquete que prepare para ustedes y le voy a explicar de qué se trata Esther hace un banquete, le pide al rey un favor, invite a Amán eh, perdón a Amán, invite a Amán, invite a Amán Invite al viejo malo, Amán por otro lado está contentísimo Solo a mí me invitaron al banquete, solo a mí Así estaba contento a ese nivel de que le andaba diciendo a todos Fui el único invitado de la reina, él no sabía lo que iba a ocurrir Esther sí era el momento de desenmascarar a Hitler Y decirle a Azuero este viejo me quiere matar y nos quiere matar a todos Pero ella tampoco sabía cómo iba a reaccionar el rey Azuero era la única forma de salvar al pueblo judío. Y me, Las frases favoritas de Esther es esta. Por favor, léala conmigo. Esther capítulo 4, versos 12 y 14. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que Esther había dicho, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada. De otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Mardoqueo aterriza a Esther y le dice: comprende que tenías una misión donde estabas trabajando, donde estabas viviendo con los compañeros que tenías. Ahora es el momento de que cumplas tu misión. No calles. Si callas Dios va a usar a otra persona para salvar a su pueblo pero te escogió a ti te puso como reina para que seas tú quien hable Qué desafío no le parece a usted lo puso en algún lugar no calle a usted lo puso en un tipo de familia, es que la mía está quebrada con mucho más razón, no calle. Lo puso en un tipo de barrio donde se escuchan cosas raras, no calle. Lo puso como jefe de una empresa, hable a sus empleados, lo puso encima de un taxi. Predique la palabra, no calle porque Dios traerá alivio con alguien más. Si usted no quiere, pero lo quiere usar a usted. ¿No le alegra eso? Dígalo me quiere usar a mí. Qué bendición que el Dios del cielo me quiera usar a mí. Trabajaba en una empresa que alguna vez le conté. Siempre hablo de ella porque fue la única empresa privada donde trabajé muchísimos años. Y resulta que en alguna oportunidad yo, yo llegaba siempre temprano Llegaba como a las 6 de la mañana, entrábamos a las 8 y, y mandaba correos a mis compañeros cuando ellos llegaban Veían el correo, eran correos de Dios y Yo le había entregado mi corazón al Señor Y yo les escribía cosas lindas, versículos, historias Y, y a todos los que podía siempre entre más Hacía mal les enviaba a la gente, oraba por los compañeros Aunque ellos no estuvieran allí en las sillas de Una pasión para que la gente se encontrara con Dios Así como yo me había encontrado con Él porque el que tiene el tesoro lo quiere compartir, el que no lo tiene ¿para qué lo comparte? Porque no lo tiene, pero si tiene el tesoro del evangelio lo comparte Y, y resulta que una vez me pasó lo inesperado, alguna vez le conté Uno de los gerentes más conocido como Amán, este, uno de los gerentes de, 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 la, de la empresa que no era mi jefe Le llegó un correo mío y se enojó, porque hay gente que le molesta todo lo que sea de Dios él se enojó y respondió mi correo con copia a mí y a todos los que pudo Tratando de humillarme Entonces escribió don Marco los correos de la empresa no son para hablar de esas cosas de religiones Eso hágalo en su tiempo libre a usted le pagan no para robarse el tiempo Un montón de cosas horribles ¿Por qué no lo habló conmigo? Falta de carácter de ese hombre Las cosas se hablan con la persona lo cierto es que escribo cosas horribles y sepa que en esta empresa por cosas como esas se despide la gente. Yo leo ese correo, quedo como un papel blanco blanco, ¿verdad? Y yo dije, me fui. Lo primero que piensa uno es, me fui. ¿Verdad? Esto, esto es imposible, es uno de los gerentes. Eh, voy pasando por el pasillo de mis compañeros. Todos lo leyeron, a todos les llegó. Y me decía Marco... Comité de apoyo, era siempre el comité de apoyo Me decían Y yo tranquilos, yo decía si a mí me echan yo me voy Ah no, seguro me voy a quedar ahí sentado ¿verdad? Al rato me llamó mi jefa, este Evelyn se llamaba Y me dice Marco, lo llaman en la gerencia Y yo le dije ¿Quién? El viejo que me escribió el coronel No, no, me dice el jefe de verdad, su jefe lo llama ¿Y, y para qué asunto es? Y me hace, yo creo que la misma jefa me presento donde el gerente de verdad, el otro era de mantequilla Me presento donde de verdad Y estoy en la oficina, la secretaria me pasa Ahora yo me siento delante de él Él tiene siempre una sonrisilla, ya no está ahí Pero tiene una sonrisilla dibujada Y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien Y yo así Si él no me pregunta yo no le voy a decir Me dice, ¿y un correo que anda por ahí? ¿Sabes algo? Ah, le dije el correo Sí, de eso sé un poco Cuénteme y ahí, ahí me llegó la iluminación del cielo Para este momento Dios me puso en este lugar Es mi momento Y si Él me llama sabrá del Dios que tengo Él está suplicándome sin darse cuenta hábleme de Dios Mira don gerente le dije para no decir el nombre aquí Quiero que sepa que usted me mandó a llamar Porque Dios a usted lo está mandando a llamar Quiero que sepa que el Dios que tengo le ama con amor eterno Y los mensajes que envío es para que la gente como usted y como yo Nos volvamos a Dios de todo corazón Quiero contarle cómo vivía yo Y le conté mi historia Le conté cómo llegaba a veces borracho al trabajo Y trataba de enmendarme eh, para que nadie se diera cuenta Le conté lo que Dios había hecho y cómo ahora era 20 veces más responsable que antes A él se llenaron los ojos de agua se asustó, comenzó a acomodar los libros je, me, Ya, ya, me dice, está bien, tranquilo Tranquilo, es, es, yo quiero explicarle para qué lo llamé Yo por dentro dije, ya le dije lo que tenía, despídame ¿verdad? La fe, la fe, ¿verdad? la fe en acción Ya le dije todo lo que tenía que decirle, ya, despídame, no importa Quiero que sepa dos cosas, me dice número uno, número uno, de aquí a usted nadie lo va a echar El único que puede hacerlo soy yo y antes de que se vaya usted Prefiero echar a ese gerente No sea, no se alegre el mal ajeno No, falta la segunda parte Espérense para que aplaudamos todos juntos Adiós Y lo segundo me dice Sígame enviando a mí copias de esos mensajes Y quite a ese viejo amargado Hay unos que sí necesitamos Escuchar de Dios Ahora sí aplaudale al Señor Él se lo merece Ahora sí Sabe ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que salí yo de esa oficina? Como gallito vino, Todo contento, caminaba hasta raro y Écheme a cualquier gerente O sea, ya hay un momento en la vida donde, donde usted entiende que usted es protegido por Dios Amado por Dios Y que cualquier persona que le haga mal a alguien Que está haciendo el bien, no le va a ir bien Yo no le deseo el mal a ese señor Pero ¿por qué se estaba haciendo el bien? Y fuera de horas laborales Ataca de esa manera Sea digno de confianza, haga lo que tenga que hacer, traiga alivio a su casa, traiga alivio a su trabajo, traiga fe y esperanza a la gente. No importa si algún amán se enoja, Dios está con usted y le va a usar con poder cuando usted abra sus labios y haga lo que Dios le mandó a hacer. Y termino, dos puntos más. Número cuatro, esta mujer tenía una valentía altruista. ¿A qué me refiero con esto? Que ella no fue valiente solo para sí misma, ella fue valiente para salvar un pueblo, para salvar hijos, familias, otras personas. A veces lo que nos interesa en la vida soy yo y nada más que yo, cuando a Dios lo que le interesa es que usted sirva para sus propósitos y en los propósitos de Dios hay más gente que mi propia vida. Dice la Biblia en Esther capítulo 4 verso 1 Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho Se rasgó las vestiduras, la gente se asustó Dice capítulo 5 verso 3 Vamos de una vez al, al capítulo 7 verso 3 Porque aquí viene el momento culminante de la historia ¿Se acuerdan que, que Esther hizo una cena? Invitó al rey por supuesto a Suero ¿A quién más invitó? ¿A Hitler? ¿A Man? Entonces ahí está el rey, las doncellas, el mundo entero Y ahí está Amán. Ella, todos han ayunado, han orado, han suplicado a Dios fuerza, valentía. Para esta hora Dios la puso como reina de, de este lugar. Ahora están sento, sentados todos en la mesa real. El rey está expectante porque ella le iba a hacer una petición allí en ese banquete. Ahora sí, dime, ¿de qué se trata la historia? Y aparece Esther capítulo 7, verso 3. Si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien. Mi deseo es que me conceda la vida. ¿Cómo comienza Esther? Comienza diciendo, no me mate. Lo que le voy a decir es feo. No me mate, porfa. Él estaba enamorado de ella, la había escogido. ¿verdad? Entonces, no me mate, le dice. Lo segundo, mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Ahí reveló quién era ella. Soy judía. Porque a mí a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación Si solo se nos hubiera vendido como esclavos yo me quedo callada Pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad El rey le preguntó y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad ¿Dónde está? Y ahí estaba Amán, sentadito en la silla, ¿verdad? Escuchando la historia. Yo me imagino todo el montón de pensamientos y, y no mariposas, sino zanates voladores que pasaron por el estómago de este hombre. Ahora sí me embarqué. Yo me imagino el susto de este hombrecillo ahí metido. Verso 6. No solo tuvo la valentía de hablar, sino que hace esto. El adversario y enemigo es ese miserable de amar respondió Esther Voy con todo o me matan o no libertan una de dos Pero si aquí hay alguien que se parece a Hitler y es casi diablo Ahí está comiendo Ahí tiene el pollo ahí en la boca el hombre todo asustado Dice la Biblia que quedó aterrorizado ante el rey y la reina El resultado es que se proclamó un edicto Diciendo a partir del día en que los iban a exterminar Todo judío puede defenderse Aquí nadie va a ser exterminado El rey dijo A Amán Cuélguenlo en aquella estaca que está puesta ahí en la entrada del palacio ¿Para quién era esa estaca? Para Mardoqueo ¿Quién la puso? Amán Cuidado con la vara con la que midas serás medido, pero le cuento una historia simpátiquísima de la Biblia antes de todo este desenlace final. Esther es capítulo 6, verso 4. Porque la gente que le lleva la contraria a Dios sale perdiendo. Es que por qué luchar contra Dios cuando Dios es bueno. ¿Por qué pelear contra Él, contra su voluntad? ¿Por qué llevarle la contraria? ¿Por qué siempre ir en contra de lo que Dios ha dicho? ¿Por qué? Este hombre quería avergonzar a Mardoqueo, lo odiaba a todos los judíos también. Mire lo que le pasa a la gente que busca el mal de la gente que hace el bien. Este capítulo 6, verso 4, Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado a levantar. Así que el rey preguntó, ¿Quién anda en el patio? Los ayudantes le dijeron, el que anda en el patio es Amán. ¿Qué pasa? Le dijo el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, sin que Amán le hubiera hecho todavía la petición, el rey le preguntó, ¿Cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Dice la Biblia Que entonces Amán dijo para sí ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Es como que yo le diga Anita Anita, eh, eh, ¿Qué debería hacer yo si quiero darle un premio extraordinario a una mujer extraordinaria? Y que Anita que está llena de vanidad Entonces me diga ¿Me lo está preguntando porque me lo va a hacer a mí? Yo soy extraordinaria. Claramente me lo pregunta por mí. Entonces qué va a pedir Anita, qué va a sugerirme Anita. Lo mejor, porque es para ella, según ella. No, pero si sí es extraordinaria, Anita, es extraordinaria, pero según ella, es para ella. Y si supiera. Entonces este hombre se llenó la boca diciéndole lo que le sugería al rey que le hiciera al hombre que el rey quería honrar. Amán le dijo. Entonces para el hombre a quien el rey desea honrar Verso 8 Que se mande a traer una vestidura real Que el rey haya usado Y un caballo en que haya montado el rey Y que lleve la cabeza un adorno real La vestidura y el caballo deberán entregarse A uno de los funcionarios ilustres del rey Para que vista ese hombre a quien el rey desea honrar Y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad Proclamando a gritos Así se trata el hombre a quien el rey desea honrar ve de inmediato le dijo el rey Amán, toma la vestidura, toma el caballo tal como lo ha sugerido y haz esto mismo con mardoqueo ¿se imagina? y andaba mardoqueo a la par del caballo mardoqueo encima, vestuario real, corona. Y Amán jalándole las riendas al caballo, como, como esos que están ahí en, en, la, en, en el parque La Paz. Esos caballillos pobrecitos, ¿verdad? Pero, pero ya ni caminan. Mueven una pata y de y otra pata. Va, va más rápido uno este, arrastrándose que el caballo. Y, y el chiquillo va todo contento, como a medio kilómetro por hora, va y así tenían que pasear ahora Mardoqueo. ¿Quién lo anda paseando? Amán el que lo quiere matar. Y anda gritando. Así se hace con el hombre que el rey quiere honrar. Así se hace con el hombre que el rey quiere honrar. Es mejor ser amigo de Dios. Siempre lo he dicho. Que enfrentar a Dios. Es mejor ser amigo de Dios. Es mejor entender que Dios ama a su pueblo. Y defiende a su pueblo. Que pelear con su pueblo y enfrentar a su pueblo. Es mejor ser amigo de Dios, siempre Termino Y número cinco eh, voy, voy a hacer el movimiento de cabeza Para que el pianista se dé cuenta Que ya es el momento de subir Así todo disimulado Número cinco La mujer de grandeza Construye y deja un legado A la siguiente generación Deja un nombre de respeto Conocieron a Jackie, ¿se acuerdan? ¡Chaquita! nombre la mujer más bella de este mundo! ¿Qué va a ser Esther y Basti juntas? Mi amor, diga algo, mamá. No le vuelvo a decir nada, oiga eso. Una mueca, o sea. Ah, no, ya está llorando. No, nada para tanto, ¿verdad? Qué lindo es dejar un nombre de respeto. Que cuando la gente te recuerde, tenga algo lindo que decir tuyo. Mire lo que le pasa a Esther. En, en hebreo el nombre es Hadasá, que significa aroma del árbol de mirto, del mirto, y este nombre se lo cambian en persa a Esther, porque Esther viene de Aster, que significa estrella. Y le ponen intencionalmente este nombre por una razón, porque ella iluminó el camino de salvación para el pueblo de Dios. ¿Sabe que cada año los judíos hacen una fiesta que se llama la fiesta de Purim y leen todo el libro de Esther? Y dan gracias a Dios por la vida de Esther Y hacen piñatas de Amán ¿No sabía? Yo tampoco, me lo contó Robert ayer Hacen piñatas de Amán Como, como en Semana Santa cuando, cuando queman a Judas ¿Una cosa así? Y todo le Amán amante, odio juay. Se desquitan por, por lo que él quería hacer Tan importante fue el papel de esta mujer Que hay un libro en la Biblia con su nombre y 55 veces aparece su nombre en ese libro tan importantes fueron sus lecciones que hasta hoy hombres y mujeres las aprendemos y podemos mirar a una mujer como ella y decir una mujer de grandeza ahora qué tuvo ella eh, eh, tuvo gracia de Dios no tuvo un pasado alentador no tuvo una historia bonita era bonita pero no hay que ser bonito puede ser uno bonito por fuera pero feo por dentro ella era bonita por fuera y más linda por dentro Tenía un corazón moldeable Y un corazón que termina diciendo Señor en tus manos Soy un vaso para que tú lo llenes de tu gloria Y pueda bendecir a muchas personas Esther es capítulo 9 verso 1 último versículo El edicto y la orden del Rey Debían ejecutarse el día 13 del mes 12 Que es el mes de Adar los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día Pero ahora se si habían invertido los papeles y los judíos dominaban A quienes los odiaban Hay un Dios que defiende a su pueblo, que ama a su pueblo, que protege a su pueblo Siempre históricamente y esta vez no será la excepción Y aunque hay momentos en la vida donde uno parece que las batallas se están perdiendo Hay un Dios que al final hace una obra extraordinaria que nadie sabe y usará mujeres extraordinarias y hombres extraordinarios para llenarse de gloria. Una vez más. Una vez más. Póngase de pie por favor y vamos a orar. Señor en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por una mañana donde hemos podido adorar tu nombre. Donde hemos podido Señor... Disfrutar de la sana comunión, donde entendemos que tú nos proteges, Señor, y nos guardas. Una mañana donde escuchamos tus consejos y aprendemos de una mujer valiente llamada Esther. Enséñanos, Dios mío, a cultivarlo de adentro antes que lo de afuera. Enséñanos a dar paso a tu voluntad antes que a la nuestra. Enséñanos a entender este versículo. Dios puede usar a alguien más pero decidió usarnos a nosotros para llevar alivio enséñanos Dios mío a dejar atrás el pasado y enfocarnos en lo que tienes para nosotros hacia adelante enséñanos de verdad que tu plan es mejor que el nuestro esto lo he repetido tantas veces tu plan siempre será mejor que el mío y que me has puesto en lugares estratégicos Señor para que yo lleve tu verdad y que nunca olvide que tú vuelves y esperas encontrar de mí, Señor Aquello por lo que moriste en la cruz Una persona entregada Y dispuesta a amarte Por sobre todas las cosas Hoy te digo Señor Sé el Señor de mi vida De mis decisiones, de mi voluntad De mi presente, de mi futuro Sé el Señor de mi corazón Señor Y permíteme Señor Vivir para ti Oramos Dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amados, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.